0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂。我们继续高士林老师的芯片风云。这一课的题目是：英特尔没落了，为什么？在写稿的今天， 5月3日 ，AMD 的市值高达1万亿人民币，而英特尔却只有 8,500 亿。要知道，在2014年，英特尔的市值和今天差不多。而 A.M.D 当年市值却只有今天的 4% 左右。从市值角度看 ，A.M.D 终于超越了英特尔。A.M.D 是如何赶上来的？近年英特尔又遇到了什么问题？这就是我们今天的重点内容。在过去30年 ，A.M.D 的 C.P.U 技术不断的追赶，也曾经有一次追上了英特尔。A.M.D 的第一次成功追赶。发生在2005年，不过成功的苗头是出现在1997年。A M D 主要是用了两招：第一是通过收购提升自身技术，并且继续投入研发追赶；第二是抢先在英特尔出新产品前推出自己的，目的是提早占据市场。1997年 ，A M D 抢先于英特尔推出处理器。当时 ，AMD 是4月推出 K 6处理器，而英特尔是5月发布奔腾二代处理器。这次 ，AMD 成功在英特尔之前推出新产品，而且大部分性能表现接近于奔腾二，只有在浮点运算方面性能较差。不过 K 6定价较低，市场反应还算是不错。有意思的是 ，K 6处理器的设计不是 AMD 原创的。而是来自于 AMD 在1996年所收购的公司。如果说97年给了 AMD 希望，那么到了99年 ，AMD 就真的迎来了历史的转折点。这一年 ，AMD 推出了第一款 K 7速龙处理器，也是第一款频率高达一兆赫的处理器，而且又比英特尔早推出同类产品。这是 AMD 首次在微架构与制程技术上超越英特尔同期产品，让 AMD 创下单季营收10亿美元的纪录。速龙的推出非常的成功，成为了当时世界上处理速度最快的 X86 处理器。从99年到02年年初之间，其他新版本的速龙处理器也都能够保持领先的竞争力，几乎是在各个方面打败了英特尔的奔腾三处理器。即使是到了奔腾4处理器的年代，在某些方面的性能，速龙处理器也是不相伯仲。这个时候 ，AMD 才是真正意义上通过自身研发的架构与英特尔形成正面对垒的竞争力。到了2003年 ，AMD 迎来了真正的胜利。当时 ，AMD 推出了 K 8处理器速龙64 K 8架构的核心是基于 K 7架构。并引入 AMD 64指令集和处理器芯片内建内存控制器。这里顺带插一句 ，X86 架构有分64位和32位。平常我们安装软件的时候，可能都会留意这个选择差异。目前我们装的软件大部分应该都是支持64位的，这是因为现在硬件都能支持。但在20年前，支持64位的 CPU 是领先的技术。简单来说，支持64位的 CPU 可以处理更多大量数据或运行大型程序，所以电脑性能也会有所提升。不过，影响电脑性能的还有 CPU 的时钟速度、缓存大小、内存带宽等因素。AMD 的 K 8之所以先进，还有另外一个原因，那就是内存控制器是内建于处理器。处理器和内存之间可以直接进行数据传送，因此有更低的传送延迟和更快的响应速率。与之前 K 7架构和当时英特尔的处理器相比 ，K 8拥有更加的内存存取效能。当时英特尔曾大放厥词，桌面计算机目前并不需要64位处理器。可是，在 AMD 推出速龙64之后，英特尔就改口说，如果市场有需要。英特尔就会推出。目前内部还在观察市场的需求状态。你看，英特尔多尴尬呀！除了个人电脑的 CPU 业务，服务器处理器方面 ，AMD 也追赶上来。之前 ，AMD 对于服务器处理器市场的经验非常不足。服务器处理器市场和个人电脑很不一样。服务器基本都是企业和政府机构使用，价格不是这些客户的首要考虑。稳定可靠才是，所以 A M D 要进军服务器市场，就要拿出高效能及高稳定性的产品，而且还需要找服务器一线大厂愿意背书。A M D 的运气真的是非常的好，当时刚好服务器大厂太阳计算机系统公司正陷入产品开发周期瓶颈，需要寻找突破点。当时 A M D K 8架构优异的表现。成为了太阳计算机抢占 X86 服务器市场的首选方案。太阳计算机提供反馈，填补了 AMD 所缺乏服务器市场的经验，也提升了企业客户对 AMD 服务器产品线的信心。加上 AMD K 8处理器的皓龙系列在电能效率表现上更远胜于英特尔的至强系列，让 AMD 成功打入服务器的处理器市场。到了在2005年。A.M.D 终于与英特尔平分处理器市场占有率。听到这儿，你会不会为逆袭的 A.M.D 感到一点欣慰呢？可惜啊，在2006年，英特尔又重新反超。要不怎么说姜还是老的辣？英特尔也不是吃素的，什么都不干，等着被赶超。被 A.M.D 追赶上之后，英特尔推出了一种叫“钟摆策略”的研发方式。以产品实力来回应 AMD 的挑战。要提升 CPU 的性能，有两类方法。第一年，英特尔发力在 A 方法；第二年，发力在 B 方法。如此来回有节奏的推动 CPU 的研发，有点像钟摆，所以叫钟摆策略。这两类方案也很容易理解，你一听就会明白。A 方法是提升制程。在谈论 CPU 的时候，我们经常听到14纳米、10纳米、5纳米等等。这个纳米指的就是 CPU 的制成大小。制成的尺寸越小，芯片上的晶体管数量就越多。晶体管是芯片的工作单位，相同面积内可以容纳更多的工作单位，自然会提高芯片的性能。而 B 方法是优化 CPU 的架构，方法有四五个那么多。这里面呢，就举三个例子。第一，提高时钟频率。英特尔的第十代酷睿处理器时钟频率最高可达 5.3 兆赫，比前一代处理器提高了 0.3 兆赫。这意味着处理器能够更快的执行指令，从而提高系统的整体性能。第二，可以增加核心数量。16个核心一般会比12个核心能同时执行更多的指令。第三，优化架构设计。例如，苹果的 M1 芯片采用了统一的内存架构，使得 CPU 和 GPU 可以共享同一块内存，提升数据在 CPU 和 GPU 之间的传输速度，从而进一步提高了系统的整体性能。英特尔这种研发迭代产品的方式非常的有效，又把追赶上的 AMD 抛离在后。不幸的是。A.M.D 的运气似乎是用完了。由于 A.M.D 也想要拿下 G.P.U 这个市场，于是花巨资收购当时有名的 G.P.U 公司 A.T.I。可是 A.M.D 低估了整合 A.T.I 所需的时间和内部资源，导致新产品推出一再延期。没了新产品，那么销售自然不会好。销售不好，现金流紧张 ，A.M.D 很快就陷入了财务困境。迫于无奈。AMD 只能在2009年将自己的晶圆厂出售。这家被出售的晶圆厂就是现在全球第三大晶圆代工——格罗方德，而 AMD 从此变成五厂半导体公司。从那时候起 ，AMD 一蹶不振，一直到2014年，原 c e o 苏兹丰博士接任 CEO 后才有了起色。产品发展路线图才逐渐清晰。你如果去看一下 A M D 的股价，就会发现股价止跌并逐步上升，都是在2014年之后的事情。有一句话呀，说“杀不死你的，让你更强大”，我觉得可以用在 A M D 身上。虽然当年收购 A T I 之后陷入财困，但是到了近年，人工智能的快速发展对 G P U 的需求猛增。造就了 AMD 再次快速发展的新机遇。当年 ，AMD 被迫出售晶圆代工厂，其实也是因祸得福，因为脱离了代工厂 ，AMD 可以把更多的资源集中在芯片的研发和设计上。至于制造，既可以和格罗方德合作，也可以和台积电合作。随着半导体制程越来越小，这样的优势就非常的显著了，因为制程越小。生产技术和工艺越复杂，研发费用是几何数上涨。然而 ，AMD 并不需要承担如此高昂的研发费用。反过来看，英特尔近年来 CPU 的性能提升非常的缓慢，这是因为英特尔的商业模式是从研发到制造都自己来，而英特尔的代工厂并没有能跟上台积电的研发节奏，从而导致英特尔 CPU 制程迟迟不能更新换代。制成落后的结果就是 CPU 的性能提升缓慢，苹果公司实在是忍不了了，才自行研发 M 系列 CPU 给自家的苹果电脑使用。现在 ，AMD 的 CPU 性能又赶上了英特尔。这次的成功其实不单单是 AMD 的成功，而是芯片行业新商业模式的成功。这个模式是 AMD 设计和台积电制造的合作模式，赢了英特尔的整合模式。由此，我们也可以知道，未来整个芯片产业的方向，那就是走向高度分工。唯有透过分工模式，才可以更有效率的降低成本和失败的风险，最终提高资本的回报率。这一讲我们从 CPU 谈到了 GPU， 那么就留一条思考：你知道哪一家的个人电脑 GPU 出货量全球第一吗？我可以告诉你，不是英伟达。不信？咱们就听下一讲，英伟达的成功秘诀。每天十分钟，搞懂30家芯片公司。这里是直达国际 CME 学堂。